0: Bonjour, bienvenue dans C'est cache, une émission aussi insolente qu'impertinente. Bonjour, aujourd'hui nous allons décrypter une actualité toujours plus hallucinante. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Philippe Murer, économiste, donc euh, nous allons commencer par euh, la euh, nouvelle de la, la semaine qui était la visite de monsieur Macron en Algérie qui, euh, euh, si j'ai bien compris, est, est arrivé euh, les mains dans les poches et est reparti les mains dans les poches, c'est-à-dire qu'il n'a absolument rien obtenu, <rire> ce qui était brillant vu le nombre euh, de personnes qu'il emmenait avec lui, on se demandait pour certains ce qu'il ce qu faisait là, comme Jacques Lang. – Jacques Attali. Euh, – Jacques Attali, euh, qui ne sont ni ministres, ni chefs d'entreprise, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, et donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, le garçon Et qu'est-ce qu'il euh, qu qu a obtenu Pas grand-chose. – Non, bah, en fait, apparemment, il, il y est allé sans but prévu. Quoi. Donc c'était clair,
1: mais en fait, il était allé chercher du gaz, puisqu'on manque de gaz aujourd'hui, et que l'Algérie est un énorme producteur de gaz. Donc il est allé commander un peu de gaz à l'Algérie, et puis, il s'est fait rouler deux fois dans la farine. Une fois par les Algériens, qui en fait nous demandent des visas, de prendre de l'immigration pour une soupape de sécurité au régime, mais là n'ont pas voulu donner de gaz parce que Draghi avait récupéré tout le gaz supplémentaire en fait, que l'Algérie pouvait produire, donc il n'y en a plus, et Draghi avait roulé Macron dans la farine lui-même, puisque Macron avait dit, ah, on va faire un grand processus généreux d'achat coordonné de gaz au niveau de l'Union Européenne, évidemment, comme pour les vaccins d'ailleurs, et évidemment, personne n'a écouté, et il s'est fait donc rouler dans la farine, totalement.
0: Bon, – là, on a, on a appris euh, tout à fait euh, récemment que euh, Engie, euh, plus de n'aurait plus de gaz à partir de – De demain, je crois. – C'est ça. Euh, – Et que l'Union européenne, pareil, euh, allait euh, avoir une, une grosse pénurie de gaz. Alors, Poutine joue, ce, joue sa carte, hein. petit à petit, il ferme le robinet, il a bien raison d'ailleurs, puisque euh, NG euh, sera privé de gaz, pourquoi Parce qu'il ne paye pas, donc euh, il est assez logique quand vous êtes fournisseur que… Euh, vous réclamiez à être payé, hein, c'est la moindre des choses. Euh, donc, il, il coupe le gaz et puis, petit à petit, les prix vont s'envoler. Et qui va payer Évidemment, ce pas euh, ni Elisabeth Borne, ni, euh, euh, ni M. Macron, c'est nous, hein, au final. Alors, je, je sais que Bruno Le Maire se vante sur les réseaux euh, de, euh, du blocage des prix euh, qu'il a, euh, qu a fait, qu'il a fait uniquement pour... Euh, euh, les privés, hein, les, les entreprises, elles, n'ont pas les prix bloqués. Euh, je rappelle que le prix du gaz a, a totalement explosé. Euh, le petit problème que n'arrive pas à comprendre Bruno Le Maire, c'est quand on bloque les prix, euh, – Il y a bien quelqu'un qui paye au final, et euh, celui qui paye, bah, c'est nous, c'est le lire, contribuable, c'est hein, le contribuable qui va payer la différence, donc euh, euh, merci M. Le Maire. – 35 euh, milliards d'euros je crois, hein, Oui, près. oui, c est, c est... la bah, moitié on... de l'impôt sur le revenu, aujourd'hui c'est à 35 milliards d'euros, mais la facture ne
1: fait que grimper quoi. – Exactement. – En fait euh... ils se servent de notre argent pour faire des cadeaux pour masquer leurs erreurs mmh. et leurs énormes bêtises, parce que sinon, en France, ça se passerait très mal. Mmh. Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, si les prix du gaz et de l'électricité étaient au prix euh, coûtant aujourd'hui, même coûtant, ça se passerait très très mal. – Oui, mais si ça, sur au les final, prix de...
0: c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on euh, on roule les gens à farine en leur expliquant qu'on euh, bloque les prix, alors évidemment, euh, euh, instantanément, quand tu vas à la pompe, tu es bien content d'avoir 20 ou 30 centimes de, 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 de réduction. Quand tu vas payer ta note d'électricité, tu aussi es aussi bien content qu'il y ait une, une, une barrière. La seule chose, c'est que tu vas le retrouver dans tes impôts, de toute façon. Sur le gaz,
1: c'est x2. En fait, ça devrait être le double du prix. Oui. C'est ce qui a été donné. Donc les gens, quand ils payent 1500 euros de chauffage, l'État en paye 1500 euros. Et sur l'électricité, on est à 60% d'écart entre le prix réel et le prix tel, qu de, tel que le paye. Donc il est complètement subventionné par l'État. Mais effectivement, ils effacent leurs erreurs. Et en fait... Ça sera payé plus tard par la dette des Français et si on continue comme ça, de toute façon, la France va arriver à la faillite hein.
0: à force d'erreurs, de cadeaux fiscaux euh, pour réparer les erreurs et de tout ça. On est déjà en faillite, mais euh, euh, on va on va se prendre une récession qui euh, qui restera dans les annales de l'histoire. Hein. C'est-à-dire euh, euh, il faut bien comprendre que le le PIB, c'est juste de l'énergie qui est convertie. Hein. Donc, mmh. euh, si vous diminuez euh, l'énergie, ben vous diminuez forcément le PIB. Donc on va on va se prendre une récession monumentale. Euh, autre autre erreur qu'il qu'il masque joyeusement, euh, c'est l'histoire des, des obligations indexées euh, euh, sur l'inflation. Ouais. Euh, c'est franchement euh, euh, incroyable qu'on soit arrivé à ce à ce cette euh, cette histoire où on ne peut pas dire, euh, monsieur le maire ne peut pas se dédouaner en disant on ne savait pas, euh, que y ait eu, euh, c'était déjà idiot il y a, quand ça a été mis en place, mais là, c'est plus de l'idiotie, enfin, euh, on, on arrive à quelque chose, là, il l'a devant le nez, il sait qu'il y a de l'inflation. Donc, euh, euh, indexer des obligations à l'inflation sur l'inflation... Alors qu'on savait que si on faisait des obligations normales, c'est-à-dire euh, au, au taux de marché, c'est-à-dire à zéro, hein. il y a encore quelques, quelques mois, à zéro, voire en négatif, c'est-à-dire qu'on rembourse moins que ce qu'on nous a prêté, eh bien, euh, euh, quelle idée d'aller faire des obligations indexées sur l'inflation Là, c'est à minima 15 milliards. Non, beaucoup plus c'est 15 milliards cette année
1: d'augmentation de la charge de l'année. – On est d'accord. – Mais toutes les années d'après, il y aura 15 milliards minimum qui sont déjà actés tu vois, par rapport à ce qui serait passé s'ils n'avaient pas émis de ATI. Puisque, et je crois qu'elle dure 8 ans, donc ça va être plutôt, là on est déjà peut-être à 8 fois 15, mmh. 120 milliards. Et s'il y a de l'inflation l'année prochaine, ça va repartir pour un tour. –
0: On est d'accord. Mmh. Mais c'était 15 milliards cette année. 15 milliards plus les 35 milliards de… de, de, de... De, pour avoir capé le, le, les prix, plus… Enfin, je veux dire, on est, on est en train, je ne sais pas si les gens euh, réalisent, parce que, évidemment, euh, personne ne s'amuse à faire l'addition de toutes les bêtises que euh, sont en train de faire euh, M. Macron et M. Monsieur, Monsieur le Maire et Mme von der Leyen au niveau de l'Europe et, et, euh, et les différents États européens, mais l'addition va être colossale. Ah oui. Colossal pour toute l'Europe. Donc, euh, euh, il ne faudra pas s'étonner si dans quelques mois, euh, les choses se passent extrêmement mal. Donc, euh, euh, là, le, le scandale des, des, des OATI, c'est euh, Charles-Henri Gallois qui l'a sorti il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, personne, évidemment, euh, n'en parle. Euh, J'ai entendu… Euh, euh, simplement Bruno Le Maire qui nous expliquait que c'était à la demande des banques, hein. euh, les banques peuvent lui dire merci, mais, euh, mais nous pas. Donc, euh, et moi, et moi, puis c'est ça... surtout que vous avez énormément, évidemment dans ces OAT, euh, vous avez énormément d'étrangers qui en prennent. Donc euh, 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 les Français n'en verront pas la couleur. Donc euh, c'est est... une bêtise du haut jusqu'en bas. Ah ouais, – C'est quand même des montants considérables,
1: c'est 240 milliards d'euros. Oui. – D'OATI donc, et en fait, les gens, que je l'explique aux, aux spectateurs, ils sont payés ensuite sur un taux d'intérêt auquel s'ajoute l'inflation. Mmh. En plus, il y a un énorme cadeau, c'est-à-dire que si l'inflation est négative, dans ce cas-là, on dit bon, on va la compter à zéro, donc il y a un premier cadeau. L'autre cadeau gigantesque, c'est d'être indexé sur l'inflation, donc d'être couvert. D'ailleurs, quand Bruno Le Maire dit « Ah oui, mais ça arrange les assureurs et les banques », mais depuis quand le ministre de l'Économie fait des cadeaux pour, pour, avec l'argent des Français pour les banques et les assureurs, sur des montants de 240 milliards d'euros. Là, on est quand même dans la folie. Le but du ministère de l'Économie, c'est d'avoir le coût le plus bas de la dette pour les Français. Et tu as raison, ils auraient dû emprunter à taux zéro plutôt que d'emprunter de, avec ce risque-là. Mais ça va beaucoup plus loin dans la dinguerie. Donc non seulement ça coûte 15 milliards d'euros par an déjà, mais en plus, il y a 70% qui ne sont pas liés à de l'inflation française. Mmh. Et, là, on... Et là, donc, plus personne ne maîtrise rien. C'est de l'inflation de la zone euro. Et donc, on ne maîtrise plus rien, on est à la merci de ce qui va se passer en Italie, en Espagne, où on ne maîtrise rien. Donc là, c'est un danger supplémentaire. Et surtout, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, en fait, en 2014, au ministère de l'Économie, hein, on est passé, de... on a... il a fait augmenter très fortement. On est passé de 190 milliards à 250 milliards. Charles-Henri Gallois détaille tout ça très très bien. Et donc, il a émis 140 milliards supplémentaires d'OAT indexés sur l'inflation avec du risque. On est dans la folie. Or, qu'aurait dû faire Bruno Le Maire, et Macron avant lui, c'est de dire, on a des taux négatifs, voire zéro, bah déjà, toutes les OATI qui se remboursent, tant mieux, on n'en on réémet pas, et surtout, en fait, on peut même racheter des OATI en empruntant à taux zéro, Hein, mmh. pour racheter des OATI ce qui fait qu'au lieu d'avoir un risque d'inflation on avait des taux zéro à la place donc on a des dingues qui sont en train effectivement d'accumuler 15 milliards de coûts par là, 35 milliards par là rappelons les 600 milliards de, de, de dettes de plus de Macron sous le Covid effectivement ces gens là paraissent sérieux parce qu'ils parlent dans les médias qu'ils ont euh, toutes les caméras sur eux mais en fait ce sont des gens dangereux qui amènent vraiment les français c'est très inquiétant quoi, très très inquiétant on amène la France à un niveau de dette où ça va être très compliqué à, à gérer. Et tu vois, pourtant, d'habitude, je dis, pas de souci, on va y arriver. Allez, alors, le pire de tout, c'est que quand tu as un vrai problème de dette, il faut savoir que la France n'a pas fait faillite depuis 200 ans, mais quand tu as un vrai problème de ça dette… – J'ai peur, j'ai peur, peur de ça. Quand tu as un vrai problème de dette, que se passe-t-il pour un État L'État, il peut faire de l'inflation et rembourser sa dette de cette manière-là. Le problème, c'est qu'en émettant des OATI, on se prive de la possibilité de rembourser nos dettes par de l'inflation. Donc on a vraiment des gens fous et qui ne travaillent pas pour les Français, ils travaillent pour les banquiers, les assureurs. C'est la réponse de Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale qui est absolument pathétique.
0: – Alors, euh, autre point, mais enfin on, on, on est toujours dans le même, on est toujours dans la même idée. Euh, lundi, euh, dernier, euh, les L'université les... d'été ou les assises du MEDEF ont débuté par un discours de Zelensky. Alors là, moi, je dois dire que quand j'ai vu la nouvelle, je suis tombé sur les fesses. Euh... – Tu n'aurais pas dû, il a fait le discours du festival de Cannes. – Aussi, pas, Olivier. – Aussi, euh, euh, je ne sais pas <rire> s'il a fait les hautes d'or, non ?– Non. <rire> – Mais… mais – euh, En euh... caméra cachée. – Ça viendra, ça viendra. Euh, non, c'est ahurissant, mais à quoi joue-t-on C'est-à-dire que ce type, qui est un, un escroc corrompu… Euh, du pays le plus corrompu de la planète, euh, ce, ce type-là euh, est en, en, en train de, de, de dicter sa loi au monde occidental. Ouais. Euh, il apparaît euh, euh, régulièrement dans les médias, je pense même qu'on le voit un peu plus dans les médias qu'un qu qu Macron ou un autre, euh, il apparaît dans les médias, euh, il dit ce qui est bien, ce qui est mal, mais qui est ce type-là enfin, Je veux dire, le, euh, bientôt euh, il va pouvoir faire des
1: propositions de loi à l'Assemblée nationale. Non, mais hein. c'est
0: bientôt. de bah, toute façon, il avait, il avait fait son discours à l'Assemblée nationale, applaudi de, debout par par toute l'Assemblée. C'était merveilleux. Euh, il l'a fait au Sénat aussi, je crois. Euh, et là, maintenant, euh, il nous explique que les, les sociétés. Euh, Occidentales doi doivent quitter la, la Russie, ne doivent plus travailler en, en Russie. Euh, on nous explique là euh, que, euh, euh, en plus, les, les touristes russes euh, n'auront plus de, de, de visa. Euh, et on, on, on est dans un, dans un monde euh, parallèle. Bon, je vous propose d'écouter de, de, M. Zelinsky euh, au MEDEF, hein, et ensuite on écoutera euh, M. Roux-Bézieux. Euh, euh, qui commentent les propos de M. Zelensky. Cet hiver ne sera pas confortable, mais nous devons montrer à la
1: Russie leur place. Les entreprises doivent quitter la Fédération de Russie. Ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Ils ne peuvent pas se détendre confortablement sur les côtes françaises.
0: Comment se fait-il qu'ils détestent autant l'Europe, mais qu'ils achètent tous des villas en France et en Italie Bon, et maintenant, on va écouter M. de bézieux qui est le, le patron du MEDEF. Nous devons maintenant, collectivement, entrer dans une nouvelle croissance, une croissance sobre. Je dis bien une croissance
1: sobre, je sais que vous employez ce terme dans un interview, car nous ne devons pas renoncer à produire, à travailler, à consommer. Mais il faudra le faire autrement. Les entreprises, Madame la Première Ministre, feront leur part, feront leur part pour, pour euh, pardon, atteindre
0: ces objectifs de sobriété énergétique – Alors, d'abord, euh, M. Zelensky euh, explique qu'on euh, va avoir froid cet hiver. Euh, il explique que les, les, les entreprises doivent euh, quitter la Russie. Euh, euh, je rappelle tout de même, et il est applaudi par, évidemment par l'ensemble du MEDEF, je rappelle tout de même qu'il euh, y a quelques jours encore, euh, il insultait les Français de tous les noms parce qu'il euh, euh, trouvait que les, les Français ne faisaient pas assez d'efforts. On nous impose euh, de donner régulièrement plusieurs milliards à, à l'Ukraine euh, qui n'arrivent qui évidemment jamais aux Ukrainiens, qui arrivent dans les poches de M. Zelensky et de ses copains. Je veux dire, on va aller jusqu'où ah – C'est une
1: folie, et, alors ça c'est une dinguerie, mais c'est surtout ce qui est gênant, c'est que c'est lui qui va dire au Medef de délocaliser euh, de la Russie, quoi. donc de faire perdre de, énormément d'argent à Total, de faire perdre des parts de marché très importantes à Renault, alors que plein d'entreprises japonaises, etc. restent discrètement. –
0: Et les Américaines ?– Et les Américaines,
1: et les médias français, ah, bah, Total a une participation résiduelle dans un truc qui fait du gaz en Russie, il doit le vendre a pris cassé alors qu'il a investi pendant 20 ans là-bas. On est juste en fait, ils sont juste en train de saborder tout ce qui reste des pépites mmh. françaises et de l'industrie française sans avoir aucune conscience en croyant que l'argent ça se crée de façon magique mmh. par la parole, par le blabla, par le quantitative easing, pourquoi pas des versions de l'argent mais l'argent c'est le travail, c'est les entreprises et leur organisation qu'on va désorganiser. Alors moi je suis quand même épaté parce que Route Bézieux, en fait, c'est euh, le caniche de Madame Borne. Il répète exactement ce que dit Borne et Macron. Enfin, Nouvelle
0: croissance, mais croissance Ce C'est pas une nouveauté pour le Medef. Ouais. Euh, bon après, ce euh, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est ahurissant, c'est que euh, depuis le début, euh, on, on va, on est les, nous le caniche des États-Unis. Hein, c'est clair. On, euh, c'est un, un truc de fou, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les entreprises américaines continuent euh, de euh, travailler avec la Russie, continuent de travailler avec l'Ukraine, exactement comme si de rien n'était. Hein. Euh, je rappelle tout de même qu'un euh, les, 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 un énorme pourcentage des terres arabes de, de, de l'Ukraine appartient à trois groupes américains. Je rappelle qu'en pleine, euh, pleine crise, au moment où on a commencé à fermer les marchés, euh, l'accès aux marchés russes, etc., euh, vous aviez BlackRock, qui était la seule, la seule boîte, euh, parce que toutes les boîtes françaises, BNP, etc., n'arrivaient plus à avoir accès aux marchés russes, pendant ce temps-là, BlackRock se payait des millions de titres euh, euh, sur des boîtes comme Polymetal, sur Gazprom, etc c'est sûr ah oui oui je suis sûr parce que on à la, a à la bourse de Moscou à la bourse de Moscou c'était extraordinaire à moins 80% ou moins 70%. à moins 80% c'est à dire que euh, on a regardé sur les sur euh, sur Bloomberg sur Bloomberg qui donne donc les états des achats des différentes euh, des différentes sociétés et on se retrouvait avec notamment euh, Jp Morgan et, euh, et BlackRock qui achetait à tour de bras des actions russes. Et c'était les seuls qui pouvaient le faire. Parce que toutes les autres euh, euh, banques, que ce soit des banques du Royaume-Uni, que ce soit des banques françaises ou des banques européennes, ne pouvaient pas avoir accès au marché. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est pour ça, ça qu'elles liquidaient que... à Londres à des prix cassés, Exactement. parce qu'elles n'avaient pas
1: accès au marché. Et
0: BlackRock, euh, et BlackRock rachetait. Donc, euh, c'est toujours la même chose avec le, 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 les Américains, c'est-à-dire, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Euh, euh, ils nous imposent un certain nombre de choses, alors après, par le biais de Zelensky ou en direct, hein, et puis de l'autre côté, euh, euh, ils se gavent, parce que là, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'ils ont acheté, grâce à la fermeture des marchés, et donc personne n'y avait accès, donc personne ne pouvait aller acheter les, les, les valeurs, même avec 80 ou 90% de baisse, eux, pendant ce temps-là, faisaient leur course. Donc euh, on, on est dans un deux poids de mesure qui est quand même assez gênant, et ça depuis le début. Alors le, le dernier point euh, euh, qu'il faut aborder, mais euh, ça vient sur le, sur le, 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 le reste des, de cette histoire euh, russo-ukrainienne, euh, c'est le fait d'essayer de, de, d'interdire euh, les visas euh, pour les touristes russes. Touristes russes qui, je le rappelle, n'ont rien fait d'autre que d'être russes. C'est pas de bol, vous me direz, mais enfin bon, euh, ils sont russes, ils n'ont pas attaqué de vieilles dames dans la rue, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas euh, tué euh, personne, ils sont simplement touristes, c'est exactement euh, euh, comme euh, les... Euh, les gens qui vivent aujourd'hui depuis 20 ans ou 30 ans en, en France et qui ont le malheur d'avoir un nom russe et à qui on ferme le, 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 leur compte en banque, on les empêche de circuler et pour certains, on leur pique leur propriété et leur, leur bateau. Ce qui veut quand même... Euh, euh, ce sur quoi on pourra abondir, c'est-à-dire l'absence totale du droit de propriété en France. Et, euh, et dans, le, dans tout le monde anglo-saxon aussi. Hein. Et qui est quand ça même un problème, hein, plus qu'inquiétante sur le long terme parce que ça va avoir des conséquences, si vous voulez. Aujourd'hui, moi je suis un entrepreneur chinois, je vois pas pourquoi, je mettrai des sous en France. Parce que si jamais euh, il se passe ce qui devrait se passer, c'est-à-dire qu'à un moment il y a des problèmes avec Taïwan, eh bien, les Chinois deviendront les Russes d'aujourd'hui et euh, euh, on pourra leur piquer leurs actifs, on pourra les empêcher de circuler et euh, euh, on pourra saisir euh, leurs biens et leurs euh, leur, euh, portefeuilles. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas, quand ça, ça me fait toujours marrer quand j'entends Bruno Le Maire qui nous explique qu'il va réindustrialiser la France, parce que pour réindustrialiser la France, il faut qu'il y ait des investisseurs. Or, aujourd'hui, je ne vois pas très bien quel peut être le fou qui investit en France. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut de l'énergie, et on ne voit
1: pas trop bien d'où elle va venir, l'énergie. Mais, mais là, on est vraiment dans un vrai scandale, parce qu'en fait, j'ai vérifié, c'est Zelensky qui, le 19 août, a dit il faut bannir les touristes russes d'Europe. En fait, c'est lui qui donne des ordres et qui, et qui arrive, c'est une, une chose qui est discutée aujourd'hui dans l'Union Européenne. Donc c'est vraiment scandaleux. Ce que tu as remarqué, c'est le fait qu'effectivement, il y a une discrimination contre les Russes. Je croyais que ça fait 30 ans en fait, qu'on traite le Front National d'extrême droite parce qu'il discriminerait, ce qui n'est pas forcément vrai, mais il serait discriminant vis-à-vis -vis des immigrés étrangers. Mais par contre, là, on a le droit sur les Russes. On a le droit de traiter les Russes de, de nouveaux Juifs, de leur spolier leurs biens, même si c'est des milliardaires, ça pose un problème de toute manière générale, on ne se pas en France. Et puis, euh, qu'a fait le Russe de base Effectivement, il a subi la guerre que Poutine a déclarée. Hein. Je veux dire, c'est la guerre de Poutine, et tout le, tout le monde le dit. Sans parler des gens, en fait, qui ont une famille qui ont de la famille russe en Russie, et qui en fait sont complètement euh, coupés maintenant, des Russes, si jamais on bannit la possibilité aux Russes quoi, de venir euh, sur le territoire, et on ne voit pas ce que ça va changer par
0: rapport à la guerre, absolument rien, absolument rien. Par contre, oui. il y aura un impact sur le tourisme, ça c'est clair. – Alors, non seulement sur le tourisme, qui je rappelle quand même rapporte quelques, quelques milliards chaque année milliards. En, en, en France… Et puis, euh, surtout, moi, je, je, je te dis, euh, mon problème, c'est le droit de propriété. Parce que si tu fais ça aux Russes, en dehors de toute législation, oui. ils n'ont rien fait d'illégal, et on, les, on, leur, euh, on leur prend leur, euh, leur, euh, leurs actifs. Euh, à Partir de ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, c'est les Chinois, et puis après, c'est quoi ?– ben, C'est même les Français. – Après, c'est euh, les Français. Euh, je, je rappelle euh, la... la L'histoire ahurissante de Charles Gave, Charles Gave qui est un ami qu'on a vu plusieurs fois ici, Charles Gave qui a eu le malheur de prêter de l'argent à Éric Zemmour pour sa campagne et qui, du fait, s'est fait virer de ses trois banques. Ah, ça je savais pas. En France donc, euh, euh, on se dit, mais jusqu'où ça va C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas te mettre à critiquer le pouvoir, hein, eh bien, on va te bloquer ton compte, euh, on va te saisir ta propriété. Ça, ça peut aller très loin, puisque de toute façon, là... C'est déjà en toute illégalité ce qu'on fait. – Donc est déjà euh... au
1: bout du bout, de toute manière. Oui. Et ça s'est passé au Canada aussi. – Tout je te à
0: rappelle, fait. – rappelle les
1: convois de la liberté, mmh. ça a fait des saisies de biens parce que les gens allaient manifester à Ottawa. – Exactement. – On a saisi les biens des gens. Et d'ailleurs, on les a… Il y a, y a, y a une, une femme, je crois, qui a la tête, je ne me rappelle plus son nom, une Canadienne qui a la tête, fille très courageuse, et je crois qu'elle elle a passé quelques mmh. temps en prison mmh. parce qu'elle a organisé une manifestation eh, tout à fait façon... légale. Mais le problème de ce droit de propriété, effectivement… Le, qui qui et est de cet ordre juridique, finalement, c'est le droit aussi qui est bafoué, c'est que c'était une des rares choses qui restaient, aussi aux pays anglo-saxons, français, européens, occidentaux en général, c'était d'avoir un droit de propriété qui était propre, qui était bien, où on ne se poliait personne, et inaliénable, et là, on est en train de rentrer dans autre chose, parce que de toute manière, le
0: système... Ne sait plus quoi faire pour tenir, quoi, tout simplement. Il ah ne sait plus quoi faire pour tenir. Tout à fait. C'est le, le problème, c'est qu'on euh, est, est face à des pouvoirs qui sont des pouvoirs faibles, euh, qui sont des. des et qui, euh, euh, évidemment, au fur et à mesure des, des crises, se crispent, puisque c'est son seul moyen pour, euh, pour subsister. Mais il y avait une chose très simple,
1: c'était de changer de modèle. Ce modèle qui appauvrit tout le monde. En Europe, en France, qui est un industrialisme, mais aussi tous les pays occidentaux en général, et donc qui appauvrit nos pays, eh c'est de changer de modèle. Or, eux, ils se crispent parce qu'ils veulent rester dans le même modèle, alors que le peuple est complètement opposé. On l'a vu avec les gilets jaunes, et c'est voler le droit de propriété, mais quand des gens descendent dans la rue en France, c'est leur tirer un coup de LBD pour qu'ils ne reviennent plus. Quoi. Tu vois, on a vraiment cette crispation qui est due à la bêtise des élites qui sont incapables de changer de modèle, et qui vont aller jusqu'au bout, quoi, malheureusement.
0: Bon, merci Philippe. Euh, J'espère à une prochaine fois. Euh, nous vous avons décrypté un petit bout de l'actualité, pas toute l'actualité. Il y en a tellement et aujourd'hui, euh, à chaque fois qu'on ouvre un, un écran euh, et qu'on regarde les, les nouvelles, euh, on tombe des nues, souvent, et on se croit dans le gorafi. Mais euh, euh, non, c'est la triste réalité. À bientôt.